0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Champagne Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet probablement le plus important de ce podcast. Je parle de gérer un projet. Qu'on parle de projet professionnel ou projet personnel, il y a des règles de base à respecter qui sont assez simples, mais qui sont impossibles à deviner si on n'y a jamais été confronté. Voici résumé en quelques minutes les bonnes pratiques que j'ai récoltées pendant mes 12 années de chefferie de projet. Champagne. Avant de commencer, vous pourriez me dire, mais pourquoi euh, gérer un projet J'ai envie de faire un truc, je fais mon truc. Je ne vais pas me prendre la tête avec des méthodes de gestion de projet, j'ai autre chose à faire. Alors certes, euh, j'entends que quand on lance un projet personnel, en fonction de son ampleur, on n'est pas forcément envie de passer des heures à gérer un projet. Cela dit, euh, prendre un peu de temps pour prendre du recul avant de foncer dans la mêlée, c'est toujours bénéfique. Et prendre aussi le temps, euh, parfois, de faire un pas de côté pendant qu'on est dans notre activité, pour vérifier qu'on est bien toujours dans la bonne direction, ça peut aussi être utile. Oui, parce qu'en fait, la gestion de projet, c'est ça. La gestion de projet, c'est pas forcément faire des tableaux Excel de suivi pendant des heures, euh, remonter des indicateurs de performance, machin, tout ça. Ok, dans le monde du travail, vous avez peut-être eu à faire ça. Mais dans vos projets perso, est-ce que vous voulez vraiment vous embêter La gestion de projet, ça prend vraiment beaucoup moins de temps que ce que vous imaginez. Et ces quelques bonnes pratiques devraient vous aider à rendre vos projets plus fluides. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle un projet Un projet, c'est par opposition à quelque chose qui fonctionne déjà en mode habituel. Le matin, vous vous levez, vous prenez votre douche, vous prenez votre petit déj vous vous lavez les dents et vous partez bosser. Ensuite, vous allez au boulot. À midi, vous allez à la cantine, l'après-midi, vous retournez au boulot, et le soir, vous rentrez pour 18h à récupérer vos enfants à la crèche. Ensuite, vous les faites manger, vous les couchez, et soirée en amoureux, en espérant que les enfants ne se réveillent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie vie. Il n'y a pas de projet. Vous faites tous les jours la même chose, vous avez vos habitudes, ça roule, tout va bien. Mais si un jour, oh, je suis enceinte, je vais avoir un nouvel enfant eh ben, il va falloir réaligner tout ce que vous faites au quotidien pour prendre en compte les nouvelles contraintes. Là, en l'occurrence, un nouvel enfant. Et c'est ça, en fait, le projet. C'est toute la préparation de comment sera notre vie habituelle et quotidienne, qui sera toujours la même, demain, puisqu'elle est différente de celle d'aujourd'hui. Le projet, c'est mettre en place des choses qui vont faire évoluer notre quotidien. Alors, si notre quotidien, c'est notre métier, le projet, ça peut être de changer de métier, de changer d'entreprise de changer de chef, mais ça peut tout aussi être vous qui, si dans votre temps libre, aujourd'hui, passez du temps à lire et demain, vous avez envie d'écrire. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de lire, ça veut dire que vous allez mettre en place des choses qui vont faire que, dans votre quotidien, vous allez prendre du temps pour écrire. Et c'est ça le projet, c'est réussir à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que, dans la prochaine étape de votre vie, vous puissiez écrire, admettons, une demi-heure par jour, tous les jours. La gestion de projet au quotidien, c'est... Savoir où on en est, vers notre objectif. Savoir dans quelle direction on doit aller, parce que parfois, on peut être un peu perdu. Et surtout, anticiper les points de blocage éventuels. Il y a forcément des moments où des choses vont mal se passer, et se rappeler quelles sont nos priorités, pourquoi on a décidé de faire ça, et comment contourner le problème pour quand même arriver à atteindre notre objectif. C'est bien ça, la gestion de projet. La première étape, qui pour moi est la plus importante quand on veut lancer un nouveau projet, c'est de bien cadrer ce qu'on souhaite faire. Le premier point fondamental, c'est la définition du projet. Et ce petit sigle cryptique, si on ne le connaît pas, le QQOQCP. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Ce sont les six questions à vous poser. Qui, qui est impliqué dans ce projet Si c'est votre projet d'écriture, vous êtes peut-être seul, ou peut-être que vous allez vouloir faire ça avec des amis. Si votre projet c'est d'avoir un nouvel enfant, les personnes qui seront impliquées seront probablement votre femme ou votre mari, vos enfants qui sont déjà nés par exemple, mais peut-être aussi la nounou, etc., etc. Ensuite le QUOI. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment C'est important de définir en une phrase quel est votre objectif, quel est le résultat auquel vous voulez arriver. Je veux que dans deux ans, j'ai écrit un recueil de nouvelles de 50 pages. Ensuite le O. Pour où Est-ce que ce projet, vous voulez le faire chez vous Est-ce que ce projet, vous allez le faire à l'extérieur Est-ce que ce projet, pour qu'il vive, il faut qu'il soit mené dans une zone montagneuse, à la mer, dans l'espace, que sais-je <rire> C'est important de stipuler où vous allez pouvoir faire ce projet. Par exemple, si vous avez votre projet d'écriture, peut-être que qu'aujourd'hui, si vous vivez dans un studio avec deux enfants, ça sera compliqué de le mettre en œuvre. Dans ce cas-là, l'idée serait de se dire, où est-ce que je peux réaliser les actions qui vont me permettre demain d'écrire ce recueil de nouvelles. Peut-être que ce serait aller à la bibliothèque municipale de ma ville, qui est gratuite, qui, ça tombe bien, est à 200 mètres de chez moi, et je peux y aller sur des horaires qui me conviennent. Le Q suivant est le quand. C'est bien de vouloir faire un projet, on est bien d'accord C'est important d'avoir des deadlines. Est-ce que le projet que je souhaite lancer doit être réalisé dans les six prochains mois parce que j'ai une contrainte forte, ou est-ce que je me donne pour objectif de le réaliser dans les six prochains mois parce que j'en ai envie c'est important de lister quelles sont vos contraintes réelles et quelles sont vos envies, pour savoir si le planning est fixe et qu'il est imbougeable ou si vous avez un peu de latitude. Ensuite vient le C, qui est le comment. C'est à cet endroit-là que vous allez lister toutes les ressources dont vous avez besoin. Ça peut être des matières premières, ça peut être des personnes, ça peut être des ressources au sens large, c'est-à-dire de l'argent, du temps, etc. etc. L'idée ici, encore une fois, n'est pas d'être le plus précis possible, mais de réfléchir suffisamment pour voir toutes les ressources auxquelles vous allez devoir avoir accès pendant votre projet. Et enfin, le dernier, c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est la base fondamentale de tout un projet. On ne se lance pas dans la rédaction d'un recueil de nouvelles de 50 pages si on ne sait pas pourquoi on le fait. Est-ce que c'est pour faire comme votre meilleur ami Est-ce que c'est parce que quelqu'un vous a dit que vous en étiez incapable Ou est-ce que c'est parce que ça fait 10 ans que vous vous dites J'adorerais rédiger un recueil de nouvelles et que je ne trouve pas le temps de le faire. Pourquoi est-ce que vous adoreriez écrire ces nouvelles Vous avez des choses à dire que vous n'avez jamais réussi à exprimer autrement. Vous avez un amour de la poésie. Vous avez un amour de la prose. Vous adorez la littérature. Vous avez lu un livre qui vous a inspiré. Vous avez vu un film et adoré certaines scènes que vous auriez aimé retraduire en nouvelles. Vous voulez raconter des contes à vos enfants sais-je Vous avez un pourquoi pour lancer ce projet. Notez-le, clarifiez-le. Quand vous l'aurez fait, rien que le fait de relire ce pourquoi devrait vous motiver à réaliser ce projet. Pour creuser un petit peu plus le pourquoi, c'est important d'aller voir quels sont les enjeux de ce projet. Pour vous, déjà, là ça se rattache directement au pourquoi que vous venez de creuser, mais aussi les enjeux de toutes les autres personnes qui seront impactées par ce projet. En premier lieu, déjà, les personnes avec qui vous allez travailler sur ce projet, ce que je vais appeler des collaborateurs, si vous envisagez de faire un projet à plusieurs, notamment. Ensuite, il y a les personnes qui vont profiter du résultat, parce que vouloir monter une pièce de théâtre, c'est cool, mais si on ne le fait pas devant un public, ça perd un peu de son intérêt. Donc projetez-vous et mettez-vous à la place de votre futur public qu'est-ce que lui attendrait de cette pièce de théâtre. De la même manière, d'autres personnes qui vont être impliquées sont vos fournisseurs, les personnes qui vont fournir les ressources. Les ressources, encore une fois, c'est pas forcément que du matériel, ça peut être aussi du temps, de l'argent, etc. Si pour votre pièce de théâtre, vous allez devoir coudre des costumes, est-ce que vous allez faire appel à une couturière par exemple Et si oui, qu'est-ce qu'elle attend Est-ce qu'elle attend forcément de l'argent Ou est-ce que si c'est une personne que vous connaissez, elle pourrait être enthousiasmée par le projet, puisque la pièce que vous montez est quelque chose qui l'inspire énormément par exemple Il y a aussi toutes les personnes auxquelles vous pourriez reporter dans un milieu professionnel, ce serait typiquement votre chef. Mais là, ça pourrait être, je ne sais pas, la MJC de votre village qui vous finance une partie du projet. Qu'est-ce que elle, elle attend Est-ce que elle, ce qu'elle veut, c'est faire vivre son village Est-ce que ce qu'elle veut, c'est attirer des jeunes des communes alentours pour qu'ils puissent découvrir l'offre culturelle que cette ville a proposée Est-ce que ce serait peut-être pour les parents des environs qui pourraient occuper leurs enfants et donc que ça donne une bonne image de la ville dans les communes environnantes Là aussi, pensez à tout ce que les personnes autour de vous attendent avec ce projet. Qu'est-ce que ça va leur permettre à eux de réaliser Tous ces éléments-là sont clés pour la réussite de votre projet. Si vous arrivez à vous mettre à la place de chacune des personnes qui est impactée par ce projet, quelle que soit sa position dans le projet, ça vous permettra d'encore mieux le promouvoir et surtout qu'il ait un impact le plus bénéfique possible quand il sera terminé. Ce qui pourrait vous permettre de recommencer encore plus fort encore plus loin, avec les mêmes personnes ou avec d'autres. La dernière étape du cadrage du projet, c'est de parler de planning, forcément. L'idée c'est que vous puissiez d'abord avoir un macro-planning, c'est-à-dire quelles sont les grandes étapes par lesquelles vous allez passer. Si vous prévoyez d'organiser le goûter de l'école avec l'ensemble des enfants de votre classe, vous savez que, en amont, vous allez devoir définir quelle quantité de nourriture il faudra, combien de grandes personnes il faudra pour veiller sur la classe, définir le lieu où il faut le faire et définir la liste des invités. Ensuite, dans un second temps, il y aura la fête en elle-même. Donc, qui pour surveiller quoi La deuxième étape, ce sera vraiment la fête en elle-même. Que tout se déroule bien, qu'il n'y ait pas d'accro, qu'il n'y ait pas de bobo, que tout le monde soit heureux à la fin de l'événement. Et ensuite, la troisième tâche, ce sera de tout ranger, et de tout nettoyer, l'espace dans lequel vous avez organisé cette petite fête. On n'a pas besoin d'un planning hyper précis à l'action près, mais ne serait-ce que voir les grandes étapes de ce projet, pour pouvoir... Définir combien de temps il faudra pour préparer cette petite fête-là. Une fois qu'on a découpé ces tâches, qui sont des macro-tâches, donc qui sont des grosses tâches, l'idée c'est de pouvoir valider leur enchaînement. Est-ce que s'il y a une tâche qui n'est pas faite, on peut commencer à la seconde ou non Quels sont les impacts si on a les deux en parallèle Est-ce que ça peut poser des problèmes ou non De la même manière, il faut réfléchir aux ressources qui seront disponibles. Si on fait ces deux tâches en même temps, est-ce qu'on aura assez de ressources Par exemple, assez de personnes pour surveiller des enfants la question de la ressource, c'est de savoir si on aura tous les bons éléments au bon moment. Par exemple, quand il faut nettoyer, est-ce qu'on aura bien un balai, de l'eau et le nombre de personnes suffisantes pour faire le nettoyage alors que tous les parents arrivent pour récupérer leurs enfants, par exemple. Et enfin, une fois que toutes ces tâches sont clairement définies, mettre un planning. Et quand on dit mettre un planning, c'est mettre des dates. Si vous pouvez d'ores et déjà bloquer la date du goûter, ça vous permettra de savoir à quelle période, en amont, commencer à préparer tout ça. Je vais prendre maintenant le temps de vous raconter un peu le cours de la vie du projet. Comment se déroule le projet de sa naissance jusqu'à sa mort. Déjà, on démarre par un lancement. L'idée du lancement, c'est d'informer toutes les parties prenantes du lancement, c'est-à-dire toutes les personnes que vous avez identifiées autour des enjeux, que vous allez lancer ce projet, ou que vous avez lancé ce projet. Leur donner les objectifs, pourquoi vous faites ça, qui sera impacté, bref, donner les informations importante autour de ce projet-là, pour que chacun sache qu'il est lancé et puisse se projeter aussi s'il a des actions à faire dans ce projet-là. Ensuite, au lancement, vous allez commencer à découper les étapes de la première macro-tâche. Vous allez définir le qui fait quoi sur ce bloc, sur chacune de ces activités, et aussi regarder quelles sont les priorités de ces actions. Est-ce qu'il y a des actions qui sont absolument obligatoires à faire pour que le goûter se tienne et est-ce qu'il y en a certaines qui seront bien si elles sont faites, mais tant pis si elles ne sont pas là C'est important de prioriser ces actions, justement parce que dans un projet, tout ne se passe jamais comme prévu. Et il y a forcément des actions que vous ne pourrez pas faire au dernier moment. La question c'est, est-ce que ça implique que le projet soit annulé, ou est-ce que vous pourrez faire sans À la fin de la période de lancement, vous devez avoir un planning détaillé avec l'enchaînement des tâches, de qui fait quoi et de quelles sont les ressources nécessaires à chaque tâche. Une fois que ceci est cadré et que vous êtes sûr de n'avoir rien oublié, vous pouvez vraiment commencer. Dans la vie du projet en tant que tel, il y a quelques actions qui sont importantes de faire de manière récurrente. Déjà, il va vous falloir un tableau de suivi pour savoir où on en est. Qui a fait quoi Qui n'a pas fait quoi Et est-ce qu'on avance bien L'objectif, c'est de vous permettre, en un clin d'œil, de voir où vous en êtes dans l'évolution du projet. Est-ce qu'il y a des tâches qui auraient dû être faites qui ne sont pas faites Et de voir si, pour l'instant, vous vous êtes à peu près en ligne avec la date que vous avez prévue ou non. Une fois que vous avez la vision des actions qui ne sont pas faites, relancez régulièrement les personnes qui sont censées les faire. Vous pouvez également prévenir quelques jours avant la réalisation des tâches les responsables pour qu'ils se rappellent qu'ils ont cette tâche à réaliser. Ce tableau de suivi d'avancement, il peut être fait dans un fichier Excel de manière très classique. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser le bon vieux papier et le bon vieux crayon. Ça marche très bien pour des projets peu complexes. Il y a aussi des outils en ligne qui permettent de faire du suivi de projet. Je pense en particulier à Notion, à Asana ou à d'autres outils de gestion de projet plus professionnels. Ensuite, à la fin de chaque grande étape du projet, ces fameuses macro-tâches qu'on a vues tout à l'heure, c'est important de célébrer la réussite. On a finalisé cette première partie-là. C'est important que tout le monde soit au courant, déjà. Et ensuite, de se féliciter pour le travail accompli. Ça permet de réencourager les foules et de montrer que vous avancez et que votre projet a de plus en plus de chances de se réaliser. De la même manière, il est aussi important, à la fin de chaque grande phase, de faire un petit point sur ce qui s'est bien passé et sur ce qui a moins bien marché. N'ayez pas peur de noter les erreurs que vous avez commises, et surtout, de comment faire pour qu'elles ne se reproduisent pas, et à faire passer le mot à toutes les personnes qui travaillent avec vous sur ce projet. La méthode qui est utilisée en entreprise s'appelle le PDCA, le Plan Do Check Act, donc en français, planifier, faire, vérifier et acter, qui reprend un peu cette idée-là. Vous planifiez ce que vous devez faire, votre tâche, vous réalisez la tâche, à l'issue de la tâche, vous vérifiez que vous avez bien fait tout ce que vous étiez censé faire et le acte, c'est prendre note de tout ce qui a bien fonctionné et tout ce qui n'a pas bien fonctionné pour que la prochaine fois ça se passe mieux. C'est ce qu'on appelle aussi de l'amélioration continue. Il y a ensuite l'étape de fin du projet. Cette étape est assez clé, car parfois, tous les acteurs ne sont pas d'accord sur le fait que le projet est réellement terminé. La première question à vous poser, c'est est-ce que votre objectif personnel est atteint, à vous, vous qui avez lancé et géré ce projet Cet objectif devrait être décrit dans le cadrage, donc ça devrait être relativement simple pour vous d'y répondre. Ensuite, est-ce que les attentes de tous les autres acteurs qui ont été impliqués dans le projet ont bien été atteintes selon eux? Et selon vous, si jamais vos visions diffèrent, il peut être nécessaire de reclarifier ce qui avait été prévu et partagé dans le cadrage. Troisième question, est-ce que vous avez bien reçu tout l'argent qui vous était dû pour ce projet Parfois, certains clients tardent un peu à payer. Tant que vous n'avez pas reçu tout ce que vous devez recevoir, le projet n'est pas terminé et vous devez relancer vos clients pour qu'ils vous payent. De la même manière, est-ce que vous avez bien payé tous les fournisseurs avec lesquels vous avez travaillé, à hauteur de ce que eux attendent S'il y a une incompréhension sur ce sujet, ressortez les éléments de cadrage pour justifier chaque euro qu'ils vous réclament et que vous pensez ne pas être dû. Et enfin, c'est pas une question, c'est une obligation, célébrez ensemble la réussite de votre projet. Félicitez-vous, c'est le moment de vous envoyer des fleurs, de enfin dire aux gens avec lesquels vous avez travaillé, pourquoi vous avez adoré travailler avec eux Quelles sont leurs plus grandes qualités Et en quoi ça vous a inspiré et encouragé de travailler avec eux au quotidien Profitez-en pour créer un véritable lien avec toutes ces personnes et de garder leur contact. C'est comme ça que vous agrandissez votre réseau par de petites actions. Vous ne savez peut-être pas encore pourquoi le réseau est aussi important, mais ça viendra dans un prochain podcast. Le point qui est vraiment clé et pour moi qui permet de tout changer sur la réussite ou non d'un projet, c'est la communication. La communication, elle existe de deux manières. Il y a la communication externe qu'on va faire aux personnes qui sont externes au projet, en tout cas pas dans la réalisation du projet. Donc ça peut être vos futurs clients, les personnes qui bénéficieront du projet tel que vous l'avez lancé mais qui ne participent pas à sa création. Mais la communication qui est la plus importante, c'est la communication en interne du projet, c'est-à-dire la communication entre vous et toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos associés et vos fournisseurs principalement. Cette communication-là, elle est nécessaire pendant toute la durée du projet et il vaut mieux qu'elle soit trop abondante que pas assez. Vous devez fournir de l'information, vous devez demander des avis aux gens lorsque vous avez une décision à prendre. Parfois, vous allez devoir les impliquer pour prendre la décision en elles-mêmes. Et ces trois éléments-là, information, avis et décision, doivent être communiqués à l'ensemble des personnes qui participent au projet. Ça montre que vous êtes toujours motivé, que vous êtes toujours mobilisé et que vous œuvrez à faire avancer votre projet du mieux que vous pouvez. Et ça encourage aussi tous les autres acteurs du projet à faire de même et à communiquer sur ce que eux font. C'est fondamental de savoir à chaque instant où en est chacun d'entre nous. S'il y a une personne qui ne répond pas à vos communications et qui ne vous informe jamais de ce qui se passe, vous allez forcément vous inquiéter du fait que peut-être qu'il a laissé tomber le projet sans nous en informer. La majorité des problèmes qu'on peut rencontrer se résout très souvent avec simplement une meilleure communication. Avant de terminer cet épisode, je vais quand même vous donner quelques tips et vous donner aussi les bonnes pratiques qui me paraissent les plus importantes dans la gestion de projet. La toute première, c'est dès que vous vous sentez un peu perdu dans votre projet, que vous oubliez vos priorités, que vous êtes en insécurité parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voudriez, etc. Arrêtez-vous et relisez les documents que vous avez rédigés pendant le cadrage. Rappelez-vous pourquoi vous faites ce projet, pour qui vous faites ce projet, qu'est-ce qu'il va apporter in fine, quels sont en fait tous les enjeux liés à ce projet. Normalement ça devrait vous remotiver et vous remettre les idées claires pour vous rappeler quelles sont vos véritables priorités. Le deuxième tips, c'est plutôt une constatation. On se dit toujours que la gestion de projet, ça prend un temps de fou, et en fait, pas du tout. Ça prend très peu de temps, mais ça en prend régulièrement. En fonction du projet que vous avez, si c'est un projet très long terme, vous pouvez faire un point par semaine peut-être pour faire le suivi. Si c'est un projet plus court terme, n'hésitez pas à faire un petit suivi chaque jour, vous prenez 10 minutes et vous faites simplement les relances et la communication. Si vous avez des tâches à faire, évidemment, faites-les, mais ça ne fait pas vraiment partie de la gestion de projet. Ce qu'il compte, c'est d'y revenir souvent et pas longtemps pour entretenir la flamme chez tous les acteurs du projet, et chez vous aussi. Troisième tips, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde de l'entreprise et ça m'étonne de voir que ça n'est pas du tout percolé dans les projets personnels. C'est le triptyque qualité-coût-délai. C'est-à-dire que lorsque vous... Vous avez besoin de quelque chose, ou lorsque vous créez quelque chose, la qualité de ce que vous allez obtenir, le coût de ce que va vous demander ce que vous voulez obtenir, et le délai sous lequel vous aurez ce que vous voulez obtenir, sont intimement liés. Si vous voulez quelque chose de qualité et qui soit peu cher, alors vous allez devoir attendre plus longtemps. Si vous voulez quelque chose de qualité et pour une date précise, donc avec un délai fixe, le coût nécessairement va augmenter. Si vous avez un coût max à ne pas dépasser et un délai à respecter, alors la qualité sera sûrement dégradée par rapport à ce que vous attendez. Ce point-là, il est important à garder en tête quand vous demandez une prestation à quelqu'un. Typiquement, quand vous faites des travaux chez vous, vous pouvez être certain qu'il y a l'un de ces trois facteurs qui va merder. Soit la qualité ne sera pas au rendez-vous, mais vous serez dans vos coûts et dans vos délais, soit la qualité et le délai seront au rendez-vous, mais vous aurez un surcoût, Soit la qualité et le coût seront respectés, mais vous aurez des délais allongés. Notez que cette notion de qualité-coût-délai vaut lorsque vous demandez des services à autrui, mais aussi quand autrui vous demande des services à vous. Donc sachez garder de la marge sur le niveau de qualité, sur le coût que vous demandez, et sur le délai pour vous assurer que vous arriverez à rendre un projet qui est conforme à ce qu'attendent les personnes autour de vous et vous-même. Quatrième point qui est clé lorsqu'on gère un projet, sachez être ferme. Ferme ne veut pas dire être un connard. On est bien d'accord. L'idée, c'est que si vous suivez les lignes qui ont été définies pendant le cadrage du projet, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes légitime à demander ce que vous demandez. Si l'un de vos fournisseurs vous fait un devis trois fois supérieur à ce que vous aviez estimé, vous êtes légitime à dire non. Là, je pense qu'il y a une erreur. Soit je vais demander à quelqu'un d'autre de faire la même chose, soit on va négocier pour réussir à redescendre le coup parce que ce n'est pas normal que vous ne respectiez pas ce sur quoi vous étiez engagé en début de projet. Cinquième tips, je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je le répète, il est important de célébrer régulièrement les réussites avec les membres de votre projet, mais aussi si vous êtes tout seul avec vous-même. Offrez-vous un bouquet de fleurs, offrez-vous... Une balade au parc, offrez-vous un cadeau qui vous fait plaisir pour marquer le coup du fait que vous avez réussi à faire ce que vous vous étiez engagé à faire. Et ça, c'est hyper puissant aussi pour votre propre motivation. Et ça vous récompensera du temps et de l'énergie que vous avez mis dans votre projet jusque-là. Et Ça vous encouragera à continuer à dépenser du temps et de l'énergie dans la suite du projet. Et enfin, le meilleur tips du monde en termes de gestion de projet, si ça ne se passe pas bien avec une personne, prenez votre téléphone et appelez-la. Mieux même. Prenez votre voiture et allez la voir de face à face. C'est fou le nombre d'incompréhensions qui peuvent apparaître par écrit. Quand les personnes nous décrivent le problème qu'elles rencontrent, très facilement on peut déceler de l'agacement, etc. et leur donner un poids qu'elles n'ont absolument pas. Parler en tête à tête avec quelqu'un, ça permet de se rendre compte à quel point le problème est grave pour la personne en face ou pas, à quel point elle nous en veut personnellement ou pas. Euh, et puis de la même manière, vous allez pouvoir vous aussi rassurer la personne en face sur le fait que vous êtes de bonne volonté et vous voulez que ça avance. Donc on va forcément trouver un terrain d'entente pour résoudre le problème. La principale difficulté que je vois aujourd'hui à tous nos projets actuels qui sont principalement informatisés, c'est qu'on a le réflexe d'écrire un mail ou d'envoyer un SMS pour dire ce qui ne va pas. Et c'est très souvent mal perçu. C'est pour ça que l'humain est aussi hyper important. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, au moins prenez le téléphone ou faites une visio, ça permet de lever beaucoup, beaucoup de problèmes. De la même manière, ça s'applique aussi pour la communication dont je parlais avant. Communiquer par écrit, c'est très bien. Tant qu'il n'y a pas de problème, c'est parfait, ça permet de donner de l'information, c'est rapide, etc. Mais si vous avez la possibilité de faire des événements en physique aussi, pour discuter avec les personnes avec lesquelles vous travaillez sur ce projet, c'est toujours ça de prix, ça apaise la relation, ça permet de mieux se connaître, ça permet de plus se faire confiance. C'est aussi quelque chose de super important, je crois. Après toutes ces belles descriptions un peu théoriques, voici le moment de la petite mise en pratique. Rien de très original ici. Je vais vous demander de choisir un projet que vous avez toujours voulu lancer, ou que vous aimeriez lancer, et dérouler le cadrage. S'il n'y a pas de projet qui aujourd'hui vous botte, prenez un projet cool, même si vous n'envisagez pas forcément de le dérouler, et utilisez-le comme exemple. Je vous donne quelques idées dans lesquelles vous pouvez piocher si vous avez besoin. Vous pourriez ouvrir un blog de cuisine. Vous pourriez créer une newsletter de conseils pour les jeunes mamans que vous faites avec trois de vos amis. Vous pourriez décider de créer un livre avec des photos que vous allez envoyer à toute votre famille. Des photos de vous pendant vos voyages, des photos de vous pendant vos grands moments de vie, bref, de faire un book photo pour l'envoyer à vos proches. Vous pourriez aussi ouvrir un compte sur les réseaux sociaux pour partager vos dernières découvertes culturelles, donner votre avis sur les livres que vous avez lus, les films que vous avez vus, les spectacles, les expos, etc. etc. Vous pourriez aussi nourrir votre compte en allant interviewer des amis ou des voisins qui sont fans de culture. Vous pourriez aussi décider de retaper des objets que vous avez chinés dans des vides greniers par exemple, les retaper et les revendre. Vous pourriez décider de coder un logiciel qui va simplifier votre vie au quotidien avec votre femme ou votre mari pour la gestion de la maison par exemple. Vous pourriez décider avec vos voisins de vous unir pour créer un jardin potager partagé où chacun viendrait prendre soin des plantes, et ensuite partager les récoltes entre vous. Il y a un millier d'idées dans lesquelles vous pouvez vous projeter. Utilisez celle qui vous amuse le plus aujourd'hui pour vraiment dérouler ce que je vous expliquais tout à l'heure, la partie cadrage. Pour rappel, le cadrage, c'est le QQOQCP, le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Et sur le pourquoi, listez vraiment les enjeux pour chacune des personnes qui sera impactée par le projet que vous allez faire ou par les résultats du projet. Une fois que vous aurez terminé le QQO-QCP, vous pourrez passer sur le macro-planning. Quelles sont les grandes étapes de ce projet Et ensuite, pour chacune de ces grandes étapes, combien de temps faudra-t-il pour les réaliser Regardez également quelles sont les personnes qui pourraient participer à chacune de ces étapes et des ressources extérieures dont vous pourriez avoir besoin, que ce soit du temps, de l'argent du matériel, des consommables, etc., etc. Félicitations, vous avez réussi à cadrer votre premier projet. Maintenant que vous en êtes là, et que vous avez fait objectivement le plus dur, ben, pourquoi ne pas le lancer pour de vrai Merci pour votre écoute, et je vous retrouve pour la synthèse. Santé, euh, synthèse Merci de m'avoir écouté sur ce sujet qui me tient tant à cœur de la gestion de projet. En quelques mots, qu'est-ce que je vous ai raconté dans cet épisode D'abord, je vous ai expliqué pourquoi gérer un projet, et ne pas se laisser aller au fil de l'eau à faire les actions que vous voulez, quand vous voulez. Pour moi, ça, c'est l'échec assuré. Ensuite, je vous ai présenté comment bien cadrer un projet, définir le projet le plus précisément possible, et en mesurer les enjeux pour toutes les personnes qui seront impactées par ce projet. Je vous ai ensuite rappelé comment gérer un macro-planning, penser à l'enchaînement des tâches et vérifier que les besoins en termes de ressources sont bien remplis pour réaliser chacune des actions de votre planning. Ensuite, je vous ai parlé de la vie du projet de manière générale. Comment bien lancer un projet Ensuite, que faire pendant la vie du projet, pendant toute la durée du projet Et en parallèle, un petit focus à réaliser pendant toute la durée du projet sur la communication et l'importance d'une communication claire, fréquente, et si possible, de vivre. voix. Et comment savoir qu'un projet est terminé Ensuite, je vous ai présenté les six tips et bonnes pratiques pour une gestion de projet réussie. Et enfin, je vous ai fait faire une petite mise en application pratique sur un exemple de projet que vous avez en tête pour vous aider à faire le cadrage de ce projet, pour vous montrer que ce n'est pas si compliqué et que vous pourriez vraiment lancer ce projet demain. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Je vous rappelle que si vous aimez mes contenus, je vous encourage vraiment à vous abonner sur la plateforme de podcast que vous utilisez ou sur YouTube pour me montrer votre intérêt et m'encourager à continuer ces épisodes. Merci à vous pour cette action et à la prochaine Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les cinq dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit, et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, champagne du -bas, point d'exclamation, point d'exclamation écrit en toutes lettres, puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram, j'ai découvert ça, J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine